0: 新人資資本本家マイザー今日も資本主義社会を強くく生き抜く第23回の放送になります、えー、こんにちはマイザーです、えー、この放送では私マイザーが資本主義社会を生き抜く上で大切だと思うことやそこから得られた経験などについて、えー、日々お話ししていきたいと思っております。はいということでじゃあ今日23回なんですけれども、えー、と今日はですねまあ今まであの放送とか、まあ、YouTube とかでもうなんか放送しててあれ結局どうなったのっていうこととかあとこれから何しあのてのトゥードゥーリストっていうんですかねまあ私のトゥードゥーリストですねこれから何をするかっていうまあ時今日何をするかっていうことでまあちょっとそういうのをお話ししようかなと思いますうん正直ごめんなさい今回もあんまり参考にならないかもしれないんですけどそうですねまあ退職を間近に控えて間近っていうかまああと1ヶ月後ですねに控えてまあ今有給取得中ということでまあニート生活を送ってるんですけれどもまあそんなニートでも意外とや,やることあって忙しいんだよっていうことを皆様にお伝えできればなと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、その、これ動画、YouTube の動画でしかお伝えしていなかったんですけれども、えー、孤独死のあった物件、あの、自分の地元の近くにあった孤独死のあった物件を内見して、あの、実は買い付け入れたんですけれども、残念ながらですね、えっ、ー、と、買い付けですり負けてしまって、まあ、向こう方の方が、あの、高いし、差し値を入れたということで、あ、どっちも差し値なんですよ。差し値を入れたんですけど、結局、ちょっと自分の差した値段の方が安くなってしまったので、結局、競り負けてしまって、まあ、向こうに取られあの、他のか投資家の方に取られてしまったっていうものですね。<笑>ちなみに、えっ、ー、と、販売価格が400万円で出てたんですけど、うん、孤独死で400万で、まあ、確かに、あの、結構、東京にち、地元が東京に近くていい立地ではあるんですけど、にしてもちょっと駅からかなり遠いので、で、家賃もそんなやっぱ孤独死があったってことで多少引かなきゃいけないってこともあって、んで、あと、ボロいんですよ。とにかく。あの、トイレとか、全然あの、なん,ていうんですかね。えっ、ー、と、一応洋式ではあったんですけど、ま、あ動画見てもらえばわかりますけど、洋式ではあるんですよ。ただ、あの、ウォッシュレットとかつけられないような、もう温水のなんか、なんか、温かい、便座とかすらも付けらんない。あの、コンセントがそもそもないんですよ、トイレに。うん、だから、で、それに合わせて、便器も、その、便座だけ取り替えるってことができればそのまま使えるんですけど、それも使えないってことなので、多分取り替えなきゃいけない。もう、便器ごと壊さなきゃいけないっていう状態のものだったので、まあ、結構工事費かかるなってことで、これは差し値入れようって思って結構入れたんですよ。で、400万で出てるところを、いろいろね、なんか、リフォーム代とか見積もり、っていうかまあネットで調べてトイレにこれぐらいかかるとかいや40万かかるとかえと和室に10万円ぐらいかかるとかいろいろ計算まあ一応見積もりみたいなものを出して130万円値引かしていただきますで270万円で買い付けしますみたいなこと言ったんですけど先方の,の方が高いのでダメですって言われて結局あの物件は買いませんでしたうんだからなかなかあれですね次につなげられないですねなんか次買えないなっていうのがありますね、うん、あと今持ってる、えー、鹿嶋市にある物件なんですけどあっこれあの自分実はあの鹿嶋市に、えー、一軒も物件も持っていて持ってるんですけどなんかあの管理会社の人に「じゃあ募集お願いします」って言ったらなんか近所にゴミ屋敷があるまあき、まあ、ゴミ屋敷があるって言っても大したあのなんか道路にせり出すほどゴミがあるようなゴミ屋敷じゃなくって、うん、別にあの。敷地内には収めててなんかかついとかも特にしないようなでしかもそのゴミ屋敷すぐ隣ってわけではなくて道路挟んでご近所がいてその隣なんですよだからだいぶそんな影響もないですね、うん、だけどそういうのがあるからうちでは募集できないって言われてええー、っていう感じで今募集できずにどこにじゃあ卵を飲もうかっていう状態で今宙に浮いてる状態ですねうん。で、まあ今月中にちょっと床が弱いっていうことも指摘されたので、床がまだちょっとそうですね、一応補修はしたんですけど、まだちょっと足りてないっていうことで、ちょっと補修をするのにまた行くかなっていう感じですかね。うん、もう終わったと思ったんですけど、まあまだやるか、まだちょっと手がかかるのかなっていう感じですかね。うん、まで、それが終わったらもう、あの別の不動産会社とかいろんなとこ回って、うん、そこでちょっと募集を頼むとかになりますかね。うん。そうですねでじゃあそれが今ちょっと不動産の今状況ですねだから何も進んでないっていう感じですねあのまあ退職関係のやつでいろいろ調べたりとかそういう調べ物でいろんなもんなんか失業保険だとかそのなんか労働審判だとかなんとかって調べててなんか全然物件行けてなくて最近うんだからそれでしばらくちょっと物件が、うん、先月は全く行ってなかったですね丸1ヶ月。だから今月はさすがにちょっと行って直しに行くのと、あとはその、一回募集頼んだ不動産屋に鍵を返してもらいに行くっていうので、それでちょっと行かなきゃいけないので、まあ今月のどっかで行くっていう感じなんですけど、ただ、えっ、ー、と、まあこれ朗報ではあるんですけど、あの、あれですね、えっ、ー、と、知見のあれが受かりまして、で、まあもし、あの、内定っていって、まあ、内定したとしてもまだ24人中20人しか入院できないっていうで4人は予備で呼ばれるってことなのでその4人で選ばれたら1回で返されちゃうんですけど、まあ、それでも1万7000円もらえるっていうのでまあそうですねなのでまあ多分基本的には入院にそのままなると思うので、うんまあ、だからそうすると治験で結構今月時間取られるなっていうのがこれからの予定になりますかね。うん、でその間にやることがその反訳文、あの労働審判とか斡旋に向けての反訳文を書くこととかですね。で、えっ、ー、と、今日の予定なんですけれども、<笑>ごめんなさい、ちょっと色、前置きが長くなって、今日の予定は、えー、この後ですね、ちょっと、心療内科の方に行きまして、<笑>まあ、行けるかどうかわかんないんですけど、ちょっと軽く演技をして、ちょっと診断書をもらえるかどうかわからないですけど、行ってみる。あの労労災保険指定医療機関の病院に行ってそこだとなんか結構タダになるみたいなのであの何ていうんですかねその老朽書のき審査が下りる前にタダで現物支給っていうかその診察代タダでその受けられるっていうのをネットで調べたのでんかそれで行ってみてまあ診断書書いてくれるかどうかわからないんですけど。まあなるべくこう演技というかまあちょっとあんまり良くないのかもしれないんですけどでも演技って言っても実際本当になんか意外ムカムカするとかそういうことあったのでまあそういうことをは話しつつまあもし良ければか書いてもらえたらなっていう感じですねそれでちょっと診,察診断書を書いてもらいにこの後、えー、夕方の4時ぐらいからちょっと行くんですけどただちょっとめんどくさいのが今日その前に辞めた会社の前の上司ですねあの最初の,あのなんかパワハラを受けたクソ上司の前の人で、うん、その人は全然普通にまともな人で、まあ、なんか特にそういうなんかパワハラまがいなことを一切受けて受けな受けやるような人じゃな,ないんですけど、まあ、その人からちょっと面談しないかって言われてて、まあ、面談してるんですけど正直それもぶっちゃけ面倒くさいなっていうので、まあ、3時から4時までってことで言われてて、うん、それをやることになってます。たただ正直話すとしても、まあ、せいぜいパワハラ受けたでこういうことされたんですって言ったところで、まあ、多分なだめすかされるか、うん、なだめてなんかいやまあそういうこともあるかもしれないけど何々君ってあのその元のク,ソそのクソ上司のねクソ上司もやっぱ仕事に熱心なあまりそういうことやっちゃっただけだと思うよとか多分そういうこと言われるだけだと思うのでまあなんかいい人ではあるんですよいい人ではその前の上司いい人ではあるんですけど日和美主義的なところがちょっとある傾向があるので、まあ、多分そういう風に言われてなだめすかされて終わりかなっていう。うんのとなんか一応メールでは「私の長い人生経験で話せることがあれば話したいと思ってます」みたいなこと言われてんですけどうんま正直ちょっとこう言うとすごい辛辣で厳しいと思うんですけどまあ一応その方もまあ確かに人生経験は長いと思うんですけどなんだかんだその人生経験ってその一社その新卒で入った会社でずっと勤め上げてまあ20年そこにいたっていう経験なのでまあ長いとは思うんですけど。所詮一社じゃないですかけあの転職とかしたわけでもないしなんか起業したこともあるわけでもないしサラリーマンしかもその会社あの自分が新卒で入った会社だけの経験でしかないと思うのでうん正直それを聞いたところであんまり参考になるかっていうと正直疑問なのでうーんまあなんかあんまり期待してないですね、うん、なんか別にその人に何かしてもらおうとか思っていませんしでけやること決まってますし自分の中でもう圧旋と労働審判。圧、ま、旋、あ、で決まれば圧旋で終わりですし、まあ圧旋がダメだったら労働審判やるっていうのはもう規定路線で、もう自分の中で決まってるので、いくら何そ相談で言われたところで、それは変える気は正直ないです。もう許せないので。うん。ああいうなんか、あのー、なんつうんすかね。なんか、ザパワハラーみたいな、なんかコーヒーぶっかけるとか、蹴飛ばすとか、なんかそういうわかりやすいパワハラーって、まだなんか、まあわいや、それも悪いことですよ。悪いことですけど、まだなんか、潔いっていうか、あのー、もうや、やってやるぜ、オラーみたいな。なんか、向こうもそういう気概があるじゃないですか。なんか、そういう、もうリスク取ってるなっていう。うん、なんか、や、やられるリスクを帰り見ずに、なんか、や、なんか、やり返されるリスクを帰り見ずに、なんか、勇敢にやってるなっていうのがまだ認められて、まだ、うん、あのー、同じパワハラでも、うん、こてめえ、この野郎みたいな感じで、なんか、いい喧嘩、みたいな感じになるのでいいんですけど、なんか、自分の元のあの、ネチネチ系パワハラクソ女子って、指導ってと、指導って捉えられるような、指導って捉えられないようなって、なんか微妙ななんか、なんか言ったら言い訳が必ず用意できるようなことをして、それでなんかそういうことを、なんか訴えられても、あの、握られるような口実をちゃんと作って、そういう風に人を痛めつけてるっていう、なんかその根性がすごい気にならないんですよ。だからそれでなんか、なん、あの、脳々と生きていられるっていう思ってる神経が丸見えなので、なんかそういうやつ見てると本当に許せなくって、うん、なんか、多分人によっては、そんなことで、なんか訴えるとか、あっせんとかやるのって大げさだし、なんかやめてとかいいんじゃないって、俺だったらめんどくさいからやめるわとかって言われるんですけど、友達にも言われたんですけど、ただ自分は正直そういうことをやるような、なんか根性腐ってるような人間って正直許せないので、徹底的にやれるだけやっちまうかなって思ってるんですよね。だから今回だって、あの、この後、ま、その面談が終わったら精神科とか行って、あの、ま、診断書書書書いて、より医者料を取りやすくする。っていう風うに、まあ、で,きるできるようにならないかなっていうことで、まあ、少しでも取れる手段を取ろうってうことでやってます、うん、だって大体のパワハラって多分その分かりやすい暴力系パワハラって多分少数だと思うんですよねで実際統計とって統計っていうか労基署とかの相談とか見てもそんな暴力系ってあんまりないんですよ大体多いのは嫌がらせとかいじめとかが結構圧倒的に多いですしうん、だからやっぱりそういう悪いことするやつってあの悪いことするくせに自分は傷つけたくないとかリスクを取りたくないからあのリスクを取らずに人を痛めつけてやろうっていう魂胆を持ってるんですよそういうクソクソクソと思ってもう言いますよもう口ぐたなく罵ってますけどまあクソですよ正直、うんな。なんかもう自分が傷つかないように人を傷つけようみたいなそういう根幹じゃないですかなんか,、うん、かそういう根性のやつなんでまあはっきり言ってクソですよ本当にいにそんなクソどもがそんななんかののと生きてられる社会って間違ってると思うんですよね正直言って、うん、だからそういう人間に対して、まあ、少しでも社会的信用を傷つけてやろうっていうのはやっぱ思いますし、うん、だってそんなそんなことやってタダで済むって思ってる方が明らか間違ってるじゃないですかそんな子供,じゃないね、子供じゃないんで、子供だったら、まあ、子供でも最近許されない、いじめとか許されないって言われてますけどうん、まあ、せいぜい謝って許されるのって子供の時ぐらいで、もう小学生とかですよね。うん。でも大人になってですよ。しかも、まあ、40、50代とかのいい大人で、そういうことをやっ若手の20代の社員とかになんか、あのい,い,汚いやり方で嫌がらせしてそれで自分は何にもなくリスクなく生きていけるって思ったら大間違いだなって思うのでそんなんガキじゃねえんだから別れよって<笑>だから大人なので、まあ、やったことのけじめはちゃんとつけてもらいましょうよっていうことですよね、うん、だからちょっとここまで徹底的にやろうかなって思ってますうんまあだからそのための準備とかいろいろもろもろ資料を揃えたりとかで大変ですね。なんか結構有給になってニート期間でまあ暇、暇で本でも読もうかなって最初知見の時とか、知見の時本でも読もうかなとか思ってたんですけどもしかしたらちょっと本読む暇ないかもしれませんね。繁訳文書くだけで多分3泊4日1回目は終わっちゃいそうかなっていう感じですね。うん。でまあそうですね。もう、じゃあ今日は面談、その、前の上司から、まあ多分、毒にも薬にもならない面談まあちょっとその人はいい人なんで、もう正直、こういうのはすごい心苦しいんであるんですけど、ね、まあ正直、まああんまり毒にも薬にもならないかなってのは本音では思ってます、うん。で、その面談を1時間受けた後に、えー、精神科に行って、診断書をもらえるかどうかの賭けっていうことですね。でえっ、ー、と、ちなみに、まあ、同じようなことを思って、例えば、あの、診断書をもらって休職したいって思ってる人がもしかしたらいると思うんですよね。あの、退職しないで。そういう人もしかしたらいると思うんですけど、なんか、実際にやった方とか、あの、の体験談、あの、YouTube とかで見たら、なんか、意外と、そういう演技とかで、あの、血も取られたんですよね、その人。あの、検査ってことで。血も取られて、いや、さすがに血取られたら演技バレるだろうって思ったんですけど、なぜかその人の場合、演技で乗り切ったのに、あの、ちゃんと診断書に病名つけてもらって、なんかそういう、その人の場合は失業保険の、なんか、なんですかね、特別条項だかなんか、あるんですよ。ただの自己都合だと、その、し、なんすか、あの、失業保険がもらえる期間が、なんか、すごい先になったりとかあとは短くなったりするんですけどそのなんか診断書とかつけてやるとあの普通に会社都合の人と同じようにすぐ失業保険失業手当がもらえたりとかしてたのでだからまあもしかしたらチーとか取られたりとか精密な検査されると思うんですけど、まあ、なんか意外と演技で乗り切れるっていう言葉を聞いてたのでまあそれに。が、もし本当であれば、皆さんもそれでいけるかもしれません。ただ、わかんないですね。医者も医者で、嘘のことは書けない、あの嘘のこと書くと法律上罰せられちゃうっていうのもあるので、正直何とも言えないんですよね。ただ、なんかだるいとか、なんか頭が痛いとか、そういうのって、いくら血取ったって、あの、患者本人にしかわからないことらしいんですよ。だから、そういうことに関しては、医者はもうなんか確かめようがないので、本人の言葉を信じて書くしかないみたいですね。あとは眠れないとか、うん、あと、胃がムカムカするとか、そういう系の、なんか血とか、なんか血を取るとセロトニンのなんか含有量とか、なんかセロトニンがそういううつの人って少ないらしいので、うん、打つとは診断されないとさすがに思うんですけど、なんか適応障害とか、そういうふうに診断されるのかなと思います。とにかく、あの、会社の業務のが原因でそういうことになったんですよっていう書類を書いてさえも、書いてさえくれれば、あの、あれですね。その、何でもいいんですよ。うつじゃなくても適応障害でも何でもいいんですよ。そういうの書いて添付すれば、まあ、斡旋の時の証拠資料としては結構使えるかなと思うので、まあ、あとは、あの、その、あれですよ。あの、今自己都合になってるっていうのを斡旋で会社都合にしてくださいみたいなことで要求しようと思ってるんで、まあ、そのための資料として、まあ、添付しようかなって思ってます。まあ、なので、まあ、ちょっとこの後、今ちょっとお昼の1時半かそこらなんですけど、この後、そうですね、4時、16時から、ぐらいからちょっと行こうと思ってるので、まあ、もしまたあのこれで精神科行ってみ見て、どういうふうな結果になったかってことは、また後ほど、また次回あのお話ししたいと思います。はい。ということで今日ちょっと取り留めのない話になってしまったんですけど、うん、意外と退職後で今あのプータローデビューっていうか、あのニートデビューをし,たんしてますけど、意外と書類,系と書類作成とか調べ事とか、あとは知見勝ったので、その知見の準備とかでいろいろ忙しくやってますっていうことで、まあ、そういうどうでもいい報告会でした。はい。ということで、じゃあ今日は以上になります。じゃあそれではまた。また次回。さよなら。